0: L'acronimo è scritto al contrario, ma sono due cose completamente diverse e anche se alla fine contengono dei dati al loro interno. Indicativamente, se potete permettervi un NAS a casa, è molto difficile che possiate permettervi una SAN per costi, complessità e consumo di corrente. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit, da novembre del 2015. Di NAS abbiamo parlato più volte all'interno di di questo podcast, ma riprendo volentieri il discorso. L'acronimo sta per Network Attached Storage, tradotto è un sistema di storage che è, è collegato alla vostra rete. Rispetto a un disco che è collegato a un computer, è un sistema che, essendo in rete, è a disposizione di tutti i dispositivi che sono collegati a questa rete. Di solito, un NAS è uno storage, è maschile, non è una NAS, è un dispositivo che contiene uno o più dischi al suo interno, ha un sistema operativo e dispone questi dischi con i più comuni protocolli di condivisione dati come SMB, CIFS, NFS, FTP e simili. Usando questi protocolli i computer della rete possono collegarsi al NAS per poter scrivere e leggere file. Il sistema operativo permette di creare livelli di autorizzazione e utenti che in qualche cartella possono solo leggere, in altre leggere e scrivere e via dicendo. Per i comuni utenti non è altro che una cartella da raggiungere in rete con dello spazio su cui depositare dei dei file. Avendo un suo sistema operativo è indipendente dagli altri pc, è bene che sia sempre acceso e può fare altre cose per conto suo come pianificare backup e e repliche dei dei dati che sono stati messi al suo interno gestire i dischi in modalità RAID in modo che se un disco si rompe i, i dati non vengano persi fornire applicazioni di diverso genere come VPN, virtualizzazione e altre mille cose molto particolari per chi si diverte a smanettare mi raccomando se avete un NAS cercate di non fare le cose peggiori che si possono fare con un NAS A a casa propria come ad esempio non esponetelo su, su internet mai 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 non tenetelo con un solo disco o con due dischi in stripe o raid 0 che con un guasto avete perso tutto non pensate che i dati al suo interno siano al, al sicuro fatene backup Finito di parlare del NAS, passiamo alla SAN, che viene solitamente usata in ambito aziendale anche se si continua a parlare di storage e di dischi. Molti dischi e molto storage, ve l'ho accennata nella puntata di servizio di libero mail. L'acronimo sta per Storage Area Network. Se vi ricorda qualcosa ve lo confermo. La rete che avete a a casa viene spesso definita con l'acronimo LAN, che sta per Local Area Network. La SAN è una rete di dispositivi con al centro lo storage. Lasciatemelo dire, è una cosa fighissima. Per essere una rete sono coinvolti più dispositivi, che normalmente sono il sistema con i dischi, che è molto più complesso di un NAS, uno o più switch in fibra ottica con un protocollo diverso da Ethernet, ma ci arriviamo tra un attimo, uno o più server. Partiamo dal sistema di dischi. Al suo interno è composto da almeno tre componenti, Il primo sono ovviamente i i dischi stessi, il posto dove andranno a a finire i vostri dati. Possono essere tantissimi di tipologia diversa come capacità, velocità e tipologia di di connessione. Possono essere a piattelli con rotazione fino a 15.000 giri oppure a stato solido. La cosa bella è che si possono mettere combinazioni variopinte di tutti questi tipi a seconda delle necessità e dei tipi di dati che ci devono finire sopra immaginiamo di dover fare un grandissimo spazio per depositare file che devono essere letti e scritti non troppo spesso useremo un pool di dischi con grande capacità a, a piattelli magari lenti a 7200 giri il costo al giga è più e più basso e a parità di dischi usati ho molto spazio disponibile, se invece devo usare un database che ha bisogno di alte performance dovrò usare dei dischi a 15.000 giri e con bassa capacità perché così ho più dischi e più performance in lettura e e in scrittura, se devo correre davvero forte posso mettere dei dischi SSD che però costano moltissimo, più di quello che vediamo noi con i dischi classici da computer su Amazon. Questi dischi vengono accorpati in pool che nel tempo possono essere espansi senza nessun problema. Mi serve più spazio qui, compro 15 dischi, faccio un ride e espando il pool. fatto. L'importante è che siano dello stesso tipo ma in certi casi neanche troppo. Per aumentare le prestazioni c'è anche una considerevole memoria cache in scrittura che si interpone tra la richiesta di scrittura dei sistemi collegati ai dischi e i dischi stessi. Per i, per i sistemi il dato è, è scritto ma viene effettivamente scritto su, su una memoria ram e poi viene spostato sui, sui dischi in caso di coda lunga per questo motivo esiste una batteria interna alla sun che in caso di mancanza di corrente garantisce che i, i dati in cache possano essere scritti correttamente sui dischi prima del, del completo spegnimento per gestire tutti questi dischi serve uno strato di software molto complesso per questo motivo ci sono dei dispositivi che sono a tutti gli effetti dei computer che si prendono carico della gestione dei pool dei, dei dischi di metterli a disposizione dei sistemi collegati alla, alla sun di gestirne gli accessi e, e di fare un sacco di altre cose interessanti come ad esempio le snapshot lo spostamento di dati tra un pool e, e l'altro la replica in tempo reale tra due di, dispositivi e e così via. su alcuni sistemi le unità di controllo vedono quali sono i blocchi di disco più letti in giro per la SAN e li spostano sui dischi SSD in modo da renderli di più rapida lettura anche se questi dovrebbero stare su, su, su pool di, di dischi a, a, a piattelli per, per esempio i, i server connessi non lo sanno, sanno solo che questi dati arrivano molto molto prima questo spostamento è fatto centinaia di volte ogni ora a seconda di come cambia il, il, il carico. Questi sistemi hanno al loro interno un sistema operativo ritagliato per fare bene solo questo mestiere. La prima Sun su cui ho, ho lavorato tanti anni fa, una EMC Square, eh, aveva un Windows NT4. Solitamente ci sono almeno due di questi sistemi che si dividono il carico e, e si controllano uno con l'altro. Se uno cade per un problema qualsiasi, quello o, o quelle che restano attive si prendono carico dei, dei dischi eh, che sono abbandonati da, 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 da quello morto. Questo vale anche se uno deve andare in, in, manu, in manutenzione o, o deve essere aggiornato. Si, si, si mette offline uno di, di questi eh, sistemi lo si aggiorna e se va tutto bene si aggiornano anche tutte le altre unità di di controllo il tutto in produzione quando tutti lavorano senza spegnere niente quando funziona nel 99% dei dei casi è tutto bellissimo ma nell'acronimo SAN la n sta per Network La Sun è dotata di una serie di porte in fibra ottica che non sono porte Ethernet ma porte in in fiber channel. Usano gli stessi connettori e e cavi in fibra ma ma a livello di pacchetto i dati sono gestiti in modo diverso ottimizzati per il il passaggio tra sistema operativo e e dischi e comunque sempre una, una trasmissione dati a pacchetto. Il Fiber Channel è la trasposizione del protocollo SCASI su fibra ottica, ma può anche essere usato sul sul rame. La fibra è notevolmente più rapida. Per collegare la SAN ai server, che dovranno poi accedere ai ai dischi, si si usano degli switch specifici. La connessione di solito, se non si lavora in aziende particolarmente dal braccino corto, sono tutte doppie, triple, quadruple, eccetera. Immaginiamo che la SAN abbia due teste o unità di controllo, avremo anche due switch, ogni testa si collega a entrambi gli switch, ogni server si collega a entrambi gli switch, così se c'è un problema su una porta, su una testa, su una fibra, su uno switch, i server non perderanno mai la connessione con i loro dischi. Su di Switch si fa un'operazione detta zoning, una roba vagamente simile alle VLAN in Ethernet, ma molto vagamente. Si definisce quale server vede quali test su quali percorsi, una coppia per volta. È una cosa di di sicurezza, soprattutto quando si inizia a a mettere un server di di backup o lo storage che fa replica, i cui sistemi di gestione non devono essere visti dai server che fanno produzione per ovvi motivi. A questo punto abbiamo i server che tramite i percorsi multipli, passando da dispositivi multipli, vedono i dischi e li usano come se fossero i loro dischi interni, volendo anche per fare boot del sistema operativo. Vi avevo detto che NAS e SAN sono un po' diverse, no? I ringraziamenti per le donazioni di questa puntata vanno a Giorgio con il suo abbonamento mensile e a Andrea. Per essere nominati in puntata è sufficiente fare una donazione a supporto del podcast, tutte le informazioni le trovate nelle note dell'episodio o sul sito, con donazioni da 5 euro in su, compilate il form che che trovate sempre sul, sul, sul sito e... e vi vi posso mandare gli adesivi, il magnete per il il frigo o il portachiavi per contribuire potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon o di Aweb sono sempre al solito posto sul, sul sito spargete la voce e portate sempre nuovi ascoltatori al podcast anche questo è importantissimo grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite ve ne sono davvero grato per tutta la settimana passata, Pillole di Beat è stato alla seconda posizione nella classifica dei podcast di tecnologia su Apple Podcast. Non so come queste classifiche vengano create, ma immagino per gli ascolti. Per questo motivo vi ringrazio moltissimo. Per me è davvero un onore aver raggiunto una, una vetta così elevata. Grazie, grazie, grazie. Se usate Windows e state cercando qualche programma interessante da installare per fare cose utili, particolari o divertenti, vi consiglio di partire da questa raccolta di programmi e tool che trovate sulla pagina GitHub che vi linko nelle nelle, nelle note dell'episodio. Piena zeppa di programmi davvero interessanti. Non posso dirvi che le ho ho provate tutte perché è da un po' che non uso più PC con Windows, ma sfogliando l'elenco ho visto cose che dovreste provare appena mettete le, le, le mani sul vostro computer. Grazie a Marco e a, e a Giuliano che, hanno, che lo hanno linkato nei loro c- canali Telegram. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Pillole di Bit. Le note e i link eh, che, ho, che ho citato sono su 265. L'archivio delle puntate è su il nome del sito è pil- pillole di indice. Ci si abbona al podcast tramite il feed RSS o cercando pillole di bit su qualsiasi app per la uh, riproduzione di podcast. Io sono Francesco e vi do appuntamento alla prossima puntata l- lunedì prossimo nella primissima mattinata. Ciao!